3: Och 20 när jag var där nere ju eskalerade ju det här, de här skjutningarna när afghanska poliser eller militärer då vände vapnen mot sina allierade och skjuter ihjäl dem. Det eskalerade i något fruktansvärt. När kollegor har skjutits ihjäl och sånt där, man tar en öl. Det är bara så? Ja, vi tar en öl för dem tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Ja, det är många ledomar. Politiker ljuger alltid. Det går inte att lita på dem. Man kan bara lita på sina närmaste stridsparskamerater. Och sen ska man vara väldigt rädd om sin familj. Innan intervjun med Roland Strandberg
1: så fick jag se en presentation med bilder och videoklipp som jag aldrig sett förut på tv. Att se filmade bakhåll med dödlig utgång räckte för att göra avtryck på mig. Samtidigt Framför mig sitter inte en skjutglad två meters jätte med mod i blicken som älskar vapen och som är totalt befriad från all empati. Nej, istället är det en trevlig 50-plussare i normalstorlek med småländsk påbrå som öppnat sitt hem för mig där han bjuder på pepparkakor och lussebulle en mörk fredags eftermiddag i november. Dessutom, Roland sökt upp äventyret frivilligt i bland annat Bosnien, Afghanistan, Irak och Somalia. Hela situationen gjorde mig rätt förvirrad Och det kanske påverkade intervjun Men jag hoppas den funkar ändå En reflektion har jag gjort här efteråt Det är lätt att förfäras över realistiska bilder och filmer Och man kan undra Varför man deltar i krig på eget initiativ Men kom ihåg Flera av de här insatserna godkänns eller stöds av politiker Som du och jag själv har röstat fram Så Vem trodde vi skulle göra jobbet? Långt intro, men nu kör vi! Roland Strandberg, välkommen till podden Spännande möte.
3: Ja, tack så mycket.
1: Du, just nu sitter vi hemma hos dig i Jönköping en fredag eftermiddag och i fyller år. Ja, det stämmer det. Gratulera <laughs> i gratulera i förskott här.
3: Ja, tack så mycket. Ja, hur känns det? Du är 50 plus. 50 plus, ja. Ja, det har ju gått ut för sig man fyller 50. Nej, men allvarligt ska jag ju att på min 50 årsdag var jag ju i Kabul, Afghanistan. Ja. ...och arbetade kommer kom hem, hem till kampen då på mm. jobbet där. Mm. Och, vad fan ska jag hitta på i kväll? Jag fyller i år i Så jag gjorde mitt eget fys-test. Hoppade på löpandet och ställde in det så att jag klara, skulle klara milen på under 45 minuter. Och gjorde det, sen gjorde jag 50 hjärmevningar, 50 sit-ups och 15 pull-ups. Och lovade mig själv att jag om det när jag var 60. Okej, okay. och, och... Det så... kommer inte att bli lätt. Det kommer inte bli lätt. Nej, Är
1: <laughs> ja, Det blir inte lätt. Och jag, jag som är 60, så att jag vet inte riktigt om jag klarar alla de grejerna som jag gjorde när jag var 50. Så att, vad kan jag kan ju säga att det blir ett visst förfall mellan 50 och 60.
3: Ja, det är ju skador och sånt. Ja. Hade man inte det så hade man ju kunnat träna. Nu har jag vi ju vissa skador i fötter och knä och lite annat. Men nej, jag har ju lovat mig själv. Ja, och lovat är lovat. Lovat är lovat. Lovat ja. är
1: lovat. Ja, jag, jag hade Thomas Gustafsson här eh, i våras och han hade också någon sån. När han blev 50 så insåg han att han tyckte att hans kropp förföll. Ja. Och då, så då har han ju efter varje, varje år har han gjort vätternrundan på bättre tid. Ja, okay. Så att
3: eh, du har ju lite grann där och ja, Jo, och så man sen. har ju tid att träna. Man ja. blir aldrig, ju mer man tränar desto snabbare ska man ju bli. Ja, <laughs> ja men så är det
1: du Sist vi hördes, eller första gången vi hördes tror jag. Så, vad tror jag du var i, i,
3: i jobb? Vad, är, vad jobbar du med nu för tiden? Just nu jobbar jag som fallskyddsinstruktör. Mm -hmm. Fallskyddsinstruktör? Ja. Vad är det? Byggarbetare, sådana som jobbar som vaktmästare. så det är de som arbetar på tak. Mm. Så jag lär dem använda klöttesila och koppningslinor och block och sånt där. Så att de inte ska trilla ner och slå ihjäl. Sig. Är det en utbildning eller är det grejer du säljer? Nej, jag, 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 jag kör utbildningar. Aha. Så jag har, jag, jag har jobbat i ett företag som heter Nuab i Piteå. Så jag har hand om södra Sverige och enligt lärningarna så är det väl från Bollnäs och ner ungefär. <laughs> ja, men är det här någonting som du har eh, lärt dig
1: i, i ditt, dina 30 år eh, i det yrkeslivet som du har haft?
3: Ja, in, nej, inte direkt. Jag håller på med lite bajsklättring och lite vägklättring. Mm. Jag körde mycket vägklättring när jag bodde i, i Holland. Men sen gick jag, jag har gått ner en utbildning upp i Piteå nu då. Så hade jag gick tillsammans med en kille där, Lorentz, Så han har utbildat mig till instruktör. och right? var jättebra kus. Ja. Väldigt leverikt. Mm. Och kul att gå in och få se alla de industrierna i Norrland där. Stålverk och gruvor och sånt där.
0: Ja, det är rätt så ja, imponerande det är, Ja, det är imponerande. Allting
3: ja, är så jävla stort där
0: uppe.
1: För i en annan del av världen där det inte är så lugnt som, som här så händer ju en del saker. Och där har du tillbringat 30 år, tror jag, utav ditt ja, liv. typ. Typ, typ sådär, ja. För du har inte jobbat med vilka jobb som helst. Tar man din bok i, i, så att säga, i titelform så är det ju Sjöman, Legosoldat och Livvakt som du har ägnat ja, dig Ja
3: Sjöman, den här Legionär, Legosoldat var det var kanske. ju titeln men det var ju bokförlaget tyckte ju att den skulle heta så. Från Fosson till Mogadishu hade jag ju tänkt kalla boken. Mm. Då. Jag skulle inte sälja trodde de.
1: Nej, uh -huh, men de pyntar in där med legosoldat och då kan du kalla såhär, vad, vad är en legosoldat? Ja, jag
3: var ju aldrig legosoldat. Jag var ju kontrakt, livvakt. Vi var ju aldrig stridande så utan vi skyddade ju folk. Men vad är en, ja, en legosoldat normalt sett? Alltså, ja, legosoldat är någon som strider mot betalning. För vem som helst, så att säga. Ja, i, ja. både och. Det finns ju legosoldater som har vissa ja, det finns ju legosoldater i den muslimska världen som IS. De har även betalda Fighters det. Och det finns ju på alla sidor Sen har det ju legosoldater som slåss för vem som helst Utan moral överhuvudtaget mm. Men eh, Contractors då som Det startade väl nästan Drog igång på allvar med Irakkriget år 2003 Då började de ju ställa. Och personligen tycker jag Hela konceptet är fel och vansinnigt Massor med Contractors Gör allt som militären egentligen ska göra Ja men varför är det så? Är det, det här vanliga att det kommer en någon som outsourcar någonting och så kommer ja, ett bolag och så? det är det. Och någon tjänar pengar på det. Ja. De säger att det är billigare att ha en kontrakt än att ha en fast anställd soldat. Det tvivlar jag ju starkt på. Mm. Det är möjligt det, men jag tvivlar på det. Men det var ju att, för mig var det satt att få ett jobb. I den
1: här boken, så, och det ska vi ju komma in på rätt mycket då, då skiljer ju ditt liv som, som främlingslegonär och FN-soldat och... Som ledde just fram till det här med, med din kontraktsanställd säkerhetskonsult, ja. eller vad man nu man kallar det. Det ska vi prata en hel del om. Men du, jag tänkte börja i vattnet faktiskt, för i något avsnitt så hörde jag, om det var någon radioavsnitt, så att du, du bit jagad av hajar. Jag jagar, jag har blivit attackerad
3: av hajar. Ja. Ja. Var, varför blev det det? Uh, ja, lite klumpigt beteende kanske, jag var med en grupp på dök då i Costa Rica var det, utanför Canyon Island där. Och det var mycket haj, men det var ju en haj som i regel är ofarlig, vitfinna drevhaj, men det var en bra storlek på dem. De är mycket större på den stillhavssidan än på karibiska sidan. Mm -hmm. Massa med haj, och jag var med i en grupp, och jag tyckte det var jättehäftigt. Jag såg mig omkring, hajar överallt, fan vad häftigt. Jag tittade bara på gruppen, och jag kom bort ifrån gruppen. Jag tänkte att ja, det är bäst att jag simmar i och Så jag började simma lite snabbt titta bakåt och kom igenom hajen en av de största då, med öppen mun och rakt mot benen på mig. Okej, okay, ja. vad, vad tänkte du då? Tänkte på att skita ner mig. Nej <laughs> men jag gjorde mig så stor som möjligt, du vet, sparrade ut armar och ben, och vände han ju. Då började jag simma igen, tittade bakåt och kom samma haj en gång till. Och då, han stannade inte, jag fick boxa på någonsin. Då, men han ja. bete inte alltså? Nej, men det var nära, då var jag riktigt, då var det nästan att jag fick byta sen jag kom upp. <laughs> Men det är ju så av flyktbeteende. Flyktdjur och rovdjur. Springer, springer du från den så springer jag efter det. Ja, det är lite. Shay är väl likadana. Du är
1: en, en fundering som jag har. Det är ju det här, du sa just det här att det var häftigt att kom hajar och, och, och såna grejer. Är, är du en sån här person som. Som redan från barnsbilden alltid ville ta reda på saker och ting själv hu Hur det är alltså, För jag vet att jag har läst någon annanstans att du, du, ni var i Varberg Och tittar ut över havet och funderade vad som fanns på andra sidan Var du sån här som, som barn att ja, men jag ska ta reda på det själv
3: Jag låter låt inte föräldrarna berätta Nej jag är nyfiken, jag har ja. alltid varit nyfiken Även
1: om någon sa att det där ska du inte göra då...
3: ja. Ser jag någonting kul och intressant på tv Det måste jag göra Det är så? Ja Vissa väljer att titta på ett annat avsnitt eller ett annat program. Jag tänker, fan, det måste jag ju prova själv.
1: Vad är det, något, är det några särskilda? Är det
3: just det triggar att det är farligt på något sätt? Eller? Nej, nej, det behöver inte vara fara. Det kan vara om man ser någonting vackert. En vacker plats. Ja, den vill jag se med egna ögon. Så det kan vara lite vad som helst.
1: Men inte det där att. Eh... För att till barn säger man ju liksom, men gör inte det eller stick inte in handen där. Var, var du sån där så då stack du in handen för att kolla vad,
3: vad som hände? Nej, no. både och. Inte nödvändigtvis så. Jag förstår att vissa saker är farliga, att man inte ska sätta en hand på en spisplatta och sånt där. Ja, jo, det
1: är, det är väl lätt som learning by doing, det har ju ja. alla barn gjort. Ja. Du, när du satt där i Varberg och ni tillbringade era semester och kollade över havet, vad hade
3: du för drömmar och bilder framför ögonen då? När jag var liten, ja. Mm. Lite allt möjligt. Jag ville bli pilot och ja, så ville jag dyka. Jag tittade ju alltid på schack och stå under ja, just det. det var ju det ja, med stora intresse alltid varit och är väl lite fortfarande. Ja. Så under är fantastisk. Det är fint är det. Men du är uppvuxen i någonstans här i så långt, Ja, så långt från havet man kan komma nästan. Ja. Ja. Vad är du uppvuxen då? Jag är i Fossum, det är två, och en halv, två mil från Jönköping direkt.
1: Där händer det inte jättemycket, eller? Nej, det gör det inte. Jag läste mig faktiskt till att det är lika många invånare i där nu som det var 1970. Ja, det är möjligt. Ja. Ja.
3: Var, hur var det att växa upp där då? Ja, tryggt och lugnt. Det var ju Bullebyn, det var idylliskt, ska man säga. Vad jobbade mamma och pappa med? Uh, ja, mamma jobbade hemma som sommerska och pappa jobbade på uh, dörrfabrik. Det halva samhället jobbade på den här dörrfabriken. De hade ju över 600 anställda när jag började det. 650 anställda eller något. I en dörrfabrik? Mm. Som låg i... Ligger det i Fossum, ja. Uh -huh. uh, VSD hette fabriken först, Werner Svensson Trevaruhus. Sen blev det Svenska Dörr och sen blev det Sweden och nu heter den Gjeldvän tror jag. Men fabriken ligger kvar eller? Det gör den. Ja, det ser man. Ja. Det är ju inte alltid de gör det. Nej. nej. Du i skolan då? vem var du i skolan? Ja, lite tyst och försynt tror jag. Tecknade mycket. Och nej, annars var man väl som de flesta andra. Bara det när man kommer upp i högstadiet. Bara man att dricka ut och ja, då började pilsna och hembranta och köra. Sen blir man ju intresserad av raggabil. Ja, det är väl så i ja, den delen av, Det är så, ja. jag ja. det Så du var i, i raggarsfängelset, var det? Ja, kan man väl säga. Ja. Ja. Du,
1: men du var inte den som satt längst bak och busade då?
3: Nej, det, det fanns ju inga riktiga busar i klassen så. Det gjorde du inte det? Nej, det var, det var lugna städer, pojkar och flickor och ja. allihopa. Och sen gick, kom du till gymnasiet? och. Nej, nej. Jag skrupade. Jag började jobba på den där dörrfabriken direkt. Du började jobba på dörrfabriken direkt? Ja. Var det många som gjorde det? Ja, de flesta. Det gjorde det? Jättestort misstag. För sen får man inga jobb när man blir äldre. Nej. Nej så det var ju stort Hur länge jobbade du där? Fram till värnplikten. Men det var ingen som liksom
1: sa till dig att Nej, men du ska inte jobba på dörrfabriken. Du borde jobba någon annanstans. Eller, liksom, eller var det är
3: så att säga. Det dit man... Var det är i det samhället gör ja, de flesta. Föräldrarna jobbade där och bröderna och allting. Så ja, man gick dit själv. Men du kommer säga att inte storstäder
1: som Jönköping, Göteborg, Stockholm, drog?
3: Jag vet inte. Det var, det var en liten värld. Så, ja. Det var tradition. Alla gick in i fabriken när de slutade skolan. Det var ett fåtal då som gick i gymnasiet och fortsatte. Du var ett fåtal alltså? Ja. Men var gick man i gymnasiet någonstans då? Nässjö, Brunell-gymnasiet.
1: Och sen gick du där, du jobbade bara tre år sa du. Och sen, och... och sen var det...
3: Värnplikten. Och det fick ju alla göra på den tiden. Ja. ja. Vad hände i värnplikten då? Uh, Ja, det hände en hel del. Var det var ju mycket roligare och intressantare än vad jag trodde. Jag sökte som till U-bort när jag Tänkte det kan vara kul. Sen sökte jag till kustflatan i andra hand. Så hamnade jag på luftvärnet på bridskapsbeton. Okej. Okay. Ja. Och hade några av de Sveriges bästa befäl. Vad känner ett bra befäl. Tuffa, stenhårda, rättvisa och med humor, jättebra killar var det. Och vi min pluton, vi vann ju allt som fanns att vinna eller min grupp. Vi vann ju alla tävlingar allting som fanns att och så mycket som var det året. Och vi var lite busiga av oss också på regimentet det man säger. Vi var briskas så vi hade inte med själva luftvärnet att göra. Vi Ja, vi hade olika objekt vi skulle skydda. Vi hade en lastbil med skarp ammunition som följde oss vart vi än åkte. Det var ju nytt koncept då. Vi var i första årskullen. De sattes ju upp på grund av ubåtskränkningarna då. Så vi fick massa fin utrustning, allting nytt. Och ja, vi fick ju vara med om ubåtslarm och det ena och det andra där. båt? Ja.
1: Den som gick upp på grund där? eller vilken ubåt var det du sa? Det är en annan. Men det, ja, det är väl.
3: Egentligen får man väl inte säga det, men... Får man inte säga det? Egentligen inte, men det har ju gått så lång tid. Men det var väl många som såg ubåtar på den tiden? Ja, det var det. Vi såg en liten, liten del av en möbel som bröt ytan på väg in mot Karlskron. Han är liksom fotograferad eller han är Dokument trodde... dokumenterade äh. på något sätt? Nej, vi trodde det var bluff så alltså, vi, vi, vi var på en övning, så gick vi ett ubåtslarm med Karlsson Vi var ju i Karlskron och Sjärgård. Alla trupper drogs ner till Karlsson, min grupp är kvar, kvarlämnad. Ja, ni ska hålla post här på nån ö då. Så vi satt ju en post nere vid havet och drog ju fältaparna, om du vet vad det är. Nej. Telefonen man hade på den tiden. En gammal är i Bachelit eller Bakelit eller Aha. vad det heter. Så Sen skulle vi göra i vapnen och allting. Vi hade ju granatgivä, det låg ju fast spänd på den där bredan med, med duken över. Vi hade ju skarp ammunition och allt. Men vi tog inte det på allvar, så vi började göra ordning mat istället. Vi satte på jägarköken, då ringer fältapan. U okay. U-båt, båt skriker han kille. <laughs> vi släppte allt vi hade och spang ner vi stod som fågelholka. Det är en liten ubåt. en meter drygt såg man på bara att den bryter ytan precis. Så det var väl så grunt mellan två öarna på väg in mot Karlskronområdet då.
1: Men det var en sorts mini då, eller? Ja det var det väl antagligen något litet. Ja. Det ser man. Ja. Så det fanns utbåtar förutom den som gick på grund där. Ja, ja. nationalitet på den vet jag inte. Nej, det är ju ingen som vet, Nej. Om man säger så. Nej. Där blir du så att säga fångad kan man bara säga av den världen eller det. Ja, eh, där kan man
3: nog säga. Vad kommer kom det så att du det fångar dig så? Det är adrenalinet när det börjar pumpa, det, det är kul. På natten då var jag och en liten kille Jönsson, vi smög där på stranden. Och hör ju någonting komma upp ur vattnet. Och vi, det låter det ju som, vi hörde ju vatten drappa på en klippa. Jag, jag, jag brukar ta detta på föreläsningen. Jag ja. Vi hörde ju det, hur vattnet drappade och det. Och sen hör man ju ljudet av en simfena på klippan. Och rusar i pulsen. Och jag säger, jag viskade till han, den andra killen. Stanna här och jag ska gå fram och ta den. Skiter i det sig så spring efter hjälp. Så jag smyger fram bakom buskar, åker fyran i högsta hög och hoppar fram det stod ju en svan där, den höll på att skita med oss. <laughs> Men du vet, sken ju när man är i mörker. allt ljuden hörs ju så tydligt på natten också. Men hur länge låg du inne i Lumpen då? Eh, tio månader. Tio månader, och vad hände sen? Eh, sen ja, sen jobbade jag, jobbade jag svart i Malmö i Frihamn faktiskt. Så gick båtar och sånt. Och sen fick jag ett jobb, jag hade sökt jobb på Skymasförmedlingen under tiden jag gjorde Lumpen då. Så gick det bara ett par månader, så fick jag min första båt då. Men var kom det så att du inte fortsatte i, i militären?
1: För det hade ju finnas möjligheter att... Ja, jag,
3: jag var faktiskt tillfrågad. Och jag ångrar idag att jag inte gjorde det. Varför då? Nej, Ja, ja det hade ju varit, varit ett bra öketsval. Jag hade sig i det militära. Men sen ville jag ut och se världen också. Jag var jättenyfik på vad som fanns på andra sidan havet. Och, det och stack, ja, då stack du... Stack jag till skjuts. ja Och vart stack du då? Vart åkte du? Ja, det varit, först var det mycket i nordeuropa så första båten var ett lastfartyg. Då seglade vi på Västtyskland, Östtyskland, Danmark mycket. Östtyskland var ju speciellt då. Ja, väl den tiden. Väldigt speciellt, ja. Och sen bytte jag båt till en bekvämlighetsflaggad båt. Ja, lite gangster som båt kan man väl säga. Gangster? Ja, det var det. En del var det. Alltså? Ja. Var det så? Fanns det den typen av... Det har man ju bara hört talas om, eller? Ja, då. Ja, vet, kapten så var ju jättebra. En trevlig kille han ägde båten. Och mm. Där man ställer den sjömännen då. Det var, Det var ett jätteroligt gäng att arbeta tillsammans med var Då seglade vi. Det var ju Nordelands, Elan, ja, Holland, Belgien. Det var ju mycket. Och blev lovade last och komma sö. Jag vill ju längre och längre bort då, Men vi fastnade ju i här i, i Europa då. Du var ju fraktfartygare. Ja. Så jag mönstrade av i i Rotterdam Tog tåget till Amsterdam. Och gick åkte till flygplatsen, jag har aldrig flugit hela mitt liv då. Förutom, hur gammal var du då? Ja, 20. Har aldrig flugit, eller 1920 var jag var. Så, eh, åkte till flygplatsen i Amsterdam, visste inte hur det fungerar, men lyckades köpa en, en flygbiljett i alla fall. Ja, ska? Jag frågade, jag vill ha en flygbiljett, ja, vad ska jag? Ja det vet jag inte, så jag var på någonstans där varmt. Enda biljetten som fanns var ju till Lanzarote, så den tog jag. Okay. Jag visste inte ens till tillhörde Kanarierna Kanarien den tiden, inte en aning. Och sen luffade jag en, fick jag lyft med en bort vidare till Teneriffa Och sen vidare till Gran Canaria då Jag fick ju jobb på en, en amerikansk lyxjakte mm. Men jag var utan pengar och allting, jag fick sova ut. några nätter. Och sen fick du jobb på lyxjakten och ja. sen, sen och var du av till ja, en varmare trakter? Ja, sen
1: var du av till värmen Och sen så, någonstans hamnade vi i Australien när jag för mig att jag... Ja,
3: jag, kom jag åkte hem efter sex månader på jakten Jobbade en vinter åt svenska där, Sweden igen då. Som resemontör. Och det var ju bara tre månaders kontrakt. Då tog jag de pengarna sen uh, Skulle iväg. Då hade jag När vi var i Stockholm och arbetade hade jag redan fixat visum till massa länder men jag visste inte vart jag ville ta egen. Så uh, Slutade en fridag, hämtade sista löningen, jag kämpade en kamp så och vi satt och drack. Jag hade köpt med mig Aftonbladet då. Sen annons där. Australien 7800 kronor. Ja, det har jag ju pengar till, tänkte jag. Så jag ringde ju. Frågan om det fanns några biljetter kvar. Det fanns inbiljetter kvar. Om jag kunde ta mig till Köpenhamn samma kväll. Okej, okay. flyga därifrån. Detta var ju innan, innan internets tid. Ja, men jag tar biljetten. Ja, absolut. Förklarar jag. Förklara. Ja, men då ingår det två dagar i Bali. Ja, men ja, det är lugnt. Nu måste skynda med. Vi måste ska fixa tågbiljetter och allting. Ja, ba, 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 ba. ja, Så jag tar biljetten i alla fall. Hem och sa till föräldrarna, jag säger till grabbarna som jag satt och drack med, de fick min flaska. Då grabbar jag och till Australien. Jag, jag vet inte om någon trod, trodde jag skämtade med dem eller inte. Hem packade som fan och hoppade på tåget och drog ner, han precis fram i tid. <laughs> Flög till Australien. Men det är, det är ändå lite exceptionellt, som är ju inte så många som gör sådär. Nej, det är...
1: Har du reflekterat över dig någon gång sådär? Liksom? Lite uppplanerat. Ja. Ja.
3: Och så hamnar jag i Australien? Ja. Och vad är du där? Letade jobb. Fast det gott om jag blir, jag tror jag. Det hade väl gått att få, om men verkligen hade insisterat. Jag tog mig till östkusten där. Cairns och Tamsville. ville var ner. i ville och försökt få jobb på antingen fiskebåtar. Eller på en, ett företag som heter Curtin Brothers. De anställde folk som jobbade på, gru på gruvorna. Guldgruvor tror jag det var i Papua ögon. Guinea. Men de behövde inga just då. Så jag skulle få vänta och pengarna började ta slut. Och så... Så fick jag syn på ett magasin i en, en affär där Det var en artikel om Främlingslegionen Och det hade jag ju gått funderat på lite tidigare också Jag alltså tänkte, nej ah, det måste ju vara tecken, jag ska fan dit Okej okay. Ja Så eh, Jag kollade upp där om jag kunde ändra Jag hade ju ett huvudbiljett till Köpenhamn På ja, tre månaders biljett eller, eller sex månaders Men jag ändrade den till eh, Paris istället Det gick att utan kostnad så jag tog en sån här Greyhound -buss upp från Cairns till upp till Darwin, där flyget gick ifrån då, och flög till Paris. Tåget ner till Marseille som jag hade läst om att det är bäst att skriva in sig då. Så jag kom dit på kvällen, tog in på ett jättebilligt hotell där. Så gick jag ner i hamnen där Basfort St. Nikola ligger där med legionen har ett fort inne i själva staden i hamnen. Och där står det en eh, ganska kort växt kille med tatueringar i vit keppi med brössar på bröstet då. Och stora tatueringar och stora ärr över armar och ansikten så... Äh, ganska så tuff utan kille Så jag tänkte det att som vill jag blev. Okej. Okay. <laughs> ja. Så jag frågade henne på engelska, är det hemma en han skrev in sig i legionen? Oui, sa han var Ja, ah, bra, då kommer jag tillbaka som man bytte då. <laughs> <laughs> så jag gick upp till hotellet, jag hade pengar då. Jag hade lite, lite pengar kvar. Antingen räckte det till en måltid eller en flaska vin så jag var en flaska vin den kvällen. Okay. Sen var jag black så hade jag inte nyckel.
1: Det var den sista flaska vin du drack på länge där? Ja, det var det. Och jag hade, jag... Hade, hade, inte
3: dem, hade jag inte blivit antagen Nej, så vet jag till vad jag hade gjort. Jag hade inte ett nyckel kvar då. Okej. Okay. Hur, hur var en sån, var det bara att in där och så, vad hände? vad är en sån antagningsprocess? Vad, vad gör ja, man? de kollar ju, de, de tar ju passet, de tar ju allting från en. Du får ju lämna, lämna in allting och du ska få papper på franska, jag kunde ju inte franska, du kunde inte ett ord. Jag vet inte ens vad jag ska på för något. Och sen fick man en träningsoberhåll. Fick inte behålla någonting mer än en SSR ändå. Och vi satt några stycken, hoppfulla där och vi fick tumma brandsläkaren minns jag när vi väntade. Och sen kom det, kom det in något, underbefälande sergeant eller något. Fått ihop en grupp, en, åtta timmar. då tog de av sin liten minibuss och körde oss till Oban. Det är det ja, de skjuter administrationen då till legionen. Så normalt är man där två till tre veckor fick jag höra. Men vi var där en vecka innan vi var klara och skickades upp till Castle då. Som är utbildnings... Ja,
1: utbildningsregimentet. Men du, du det hade liksom de här grejerna du berättar nu va? Du vill liksom aldrig tänka på det nu är jag evigt rädd eller var det en grej att att vara rädd, eller någonstans så, så måste du ju undra, att, vad har gett mig in på? Jo, det har man ju gjort ibland och rädd har man var. varit. Men... Ja, men just där och då men jag tänker på, du gjorde de här båtgrejerna och sen så gjorde du den här grejen och bara stövla rätt in där. Och visste du inte hur,
3: hur du skulle komma ut därifrån? Nej, och det var ju en annan värld. Det kunde, världen kunde gått under, det kunde vara varit världskrig när man var under utbildning i och hade ju ingen kontakt med yttervärlden. Men äh, jag trivdes faktiskt väldigt bra hur kom det så att du trivdes? Vad var det som var trivselfaktorna? Jag gillar fysisk träning. Ja. Träningen var bra. Man fick skjuta och spränga. Och det var ju tufft. Det var ju, det var ju stenhårt där. Gjorde man sådana så fick man sin smäll på käften. Men det, det var ändå bra och var jättebra. Det, vi hade en Sejalm som hette Lotz, som var helt suverän. Jättebra kille. Så det är lite penalism och sånt där men eh, Rent generellt så var det jättebra befäl tycker jag och grabbar och jobba tillsammans med. Vad är det för typ av människor i övrigt som söker sig till det här? 90% är nog äventyrar. Äventyrar som vill bli soldater. Det var under uttagning i var band. Då, var det, då kom inte Interpol och hämtade någon, någon som hade mördat. har mördat någon polis eller vad det var i Portugal. För de har hört talas om att det finns ja. Människor som har begått brott Som har försökt söka sig till ja, legionen ja. och, och byta identitet Jo, ja. ja, det fanns väl en del sådana också Men de tog ju snabbt ner på jorden där. Det går inte att vara där. Det gör inte. Det. Nej, det går inte att spela allan där, det gör det inte Och Antingen anpassade de sig Eller så fick de ju rum. Vad, vad gjorde ni när de här Blev ni utkommanderade någonstans Eller var du bara med på utbildningen. Nej, jag var eller? bara med på utbildning så grundutbildningen i Carlsruhe sökte regiment och jag ville ju bli dykare för det är ju mitt stora intresse. De hade en dykare grupp då i eh, sjätte ingenjörsregementet, den. Det är ju uppdelat idag i två regimenter som heter Premier Rig och, och Dussing Så det var ju min, min dröm var ju att bli dykare. Där. Så jag hamnade i Bergs där.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
3: I bergskompanion istället för dykning. Nej, du får inte komma till dykningen direkt. För okay. måste ju göra tid först. Okay. Och visa fram fötterna. Ja, jag hade nog. Hade, hade jag inte dragit det så... så. och kroppen hade hållit, då hade jag nog hamnat där, tror jag. Ja, för du. Du stack därifrån? Ja. Knäet gick ju sönder något. Det var ju som en hambol, hade så jävligt ont. Vad gjorde du då? Jag skulle ju. Nej, ja, det var jag. vet inte hur det kom så men det var väldigt svullet. och gjorde väldigt ont. Jag gjorde klart kommandouppbildningen i 24 med ett jättestort knä, alltså jag gav, gav aldrig upp, jag ställde upp i regimentsmästerskapen i orientering med ett knä Och sprang med ett rakt ben och <går> ett fungerande Det två, i och med att jag genade simmade över en flod De andra, en kall flod på vintern var ju detta, de andra fick ju springa många, många kilometer för att runda det De ville inte hoppa i det kalla vattnet Så. Men det var okej okay, alltså ja. gena? Ja, ja det var det ju, jag kom in på en andra plats där <laughs> men
1: du har också funderat på att hoppa i den kall flod på vintern ja. Klarar jag av att simma över dit på andra sidan? Ja, det vet man ju aldrig Nej men det, är liksom inte, det fanns inte i din tanke att jag kommer inte. Jag, det kan hända att inte jag klarar det här Eller var, var liksom, du har blivit lite fascinerad av såna ja, här åh, där nej, grejer Nej men man, man klarar ganska mycket Du, 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 du känner någonstans innerst inne att jag, jag klarar mer än vad, man, vad ja. jag tror och sådär Ja Jo, Vad hade du, hur hade du lärt dig det? För det är ju många människor som, ja, en del klarar knappt att gå till bussen, även de har så väldigt knä. Alltså, jag menar, alltså, var någonstans.
3: Det, är ju, det har man ju fått från de militära att aldrig ge upp. Var ihop. På svenska, I svenska och kallar ju det pambin. Man måste ha ett tjockt Hur sticker man från från Främlingslegionen? Hur smiter man därifrån? Ja, det är inte lätt. Är man inlåst på något sätt eller? Nej, man är ju, det, är, det är ju som ett jobb då man, man ju, arbetar ju fem och en halv dag i veckan. Om man är på kasernerna Då är det ju träning och utbildning Måndag till fredag tjänst halva lördagen i regeln. så man i halva lördagen söndagen Så vidare man inte låg på övning, kommandoutbildning eller vad som helst, då var man ju ofta ute på övningen. Ja, under grundutbildningen då, när man ligger på en farm Då hade vi en del som, som, som rymde därifrån En tysk rymde en natt och de kommanderade ut mig och några till som befälen litade på för att hjälpa till och leta efter honom. Och jag såg spåren i daggen men låtsades inte om det. Men han var så rädd, den här tysken. Han sprang bara på 100 hundra meter satt i en buske. Sen när det var utkommenderingen på dagen efter, på morgonen då. Befälen var ju vansinniga för att enda hade rymt då. Vi gick ju vakt runt farmen då, med bollträ. För att hindra våra egna kamrater att rymma då. Jag låg ju på det västra kompaniet, första kompaniet De andra tredje kompaniet var mycket lugnare Jag vet inte hur det kom sig Om de satte vissa En viss typ av människa i, i första kompaniet då Men i fall, tysken slår äh, Bollträt i huvudet på den En Nederländerna, som man gick ihop med Och stack Men han var så rädd, så han sprang inte långt på, och Dagen efter blev vi utkommenderade Och krypa i gruset och allting Bara så skulle vi straffas för att han hade stucket då Men då var det en sergeant som fick syn på När han satt i busken, sprang bort och hämtade den sen var det uppställning och sen fick han stryka tusken så in i bomben. Och ja, jag måste säga jag alla vet vad de skriver på och jag tycker det var helt riktigt. Så här i efterhand där, det är kanske fel så men alla vet vad det är vad, vad man ger sig in i. Mm. Jag ångrar att jag, att jag dog drog från legionen då. Den bra, det är en jättebra militär enhet. Jag tycker det är bra att den finns. Men varför drog du kunde de inte fixa knät då? Jo, ja, jo, det kunde nog de säkert gjort. Jag skulle opereras efter nyår, så 88 januari skulle jag opereras där. Men alla varnade mig. Alla på för fan, du kommer att bli stillbint, de kommer förstöra ditt knä, i är slaktar på det här sjukhuset. Ja, det var ett speciellt sjukhus för... Ja, men då. Och han de sa det, vi har två killar som har blivit opererade, bägge två stillbint. De, de är helt värdelösa på det sjukhuset, sa de. Och jag blir livet, jag var inte gammal. Och dum som trodde på det här. För jag tror inte franska läkare i sämre svenska. Det är snarare att dem tror jag. Men jag trodde på dem då och jag var ju livad. Så jag sa till gruppchefen och grabbarna att grabbar, jag riskerar inte det här. Jag kommer att Och de var ju på, ja men vad fan, det förstår vi dem. Så jag fick en civil tröja ut ur kopalen, en brittisk kopal. Sen fick jag ett par civila byxor åt en fransman. Som packade mina grejer och tar ut och allihopa skulle ge mig iväg. Då kommer en, sk en skott fram till mig. Ska du dra och Ja, så. Ja, men vänta fem minuter så hänger jag med. <laughs> så ja, vi smög ut på natten där via hinderbanan. Hoppade, hoppade över stängslet där. Jag landade på en bräda med en i rätt i foten. Okej. Okay. Utmärkt start på min flykt. Ett svuller knä om spiken i andra foten. Jättebra. Ja, kanon. Men vi haltade iväg, jag och McFarland som han hette den andra killen då Tog oss till stågstationen och där lägger vi på spaning En halvtimme, 45 minuter innan vi vågar gå fram, bara för att kolla så inte militärpolisen är och leta efter oss Köpte tågbiljetter Till Belgien Eller gränsen Men vi hoppade av innan dess Vi tänkte att har larmet gått så kommer de ju vänta på oss vid sista stationen Så vi hoppade av en station innan Sen gick vi Eller haltade vi då genom landsbygden där Norra Frankrike, in i Belgien till slut. Så eh, han skotten. vi har ju haft kontakt sen dess. Så han är varit hemma i Fossum och... Var du i Sverige sen då? Eller? Ja, jag drog till Sverige där på Det var ingen lätt resa att ta sig hem utan pass genom Europa, men det gick. Nej, hur lyckades du med det då? Ja, eh, till Belgien smuggade vi över gränsen. Och träffade på två portföljen som hade rum från samma argument och samma natt. Okej. Okay. Ja, det är en lång historia. Det är... <laughs> Kanske tar för lång tid att allt en annan gång. Ja. Men sen delade vi på oss där, skotten jag och de rumänerna då. Och jag tog mig... Hur fan kom jag in i Tyskland? Gick... Nej, jag åkte tåg och de kollade inte det Jo, jag satt ju på tåget. In till Tyskland. Och då kom ju polisen på. Kollade ju mitt... Jag hade ju bara legioners ID-kort. Och förfalskat permissionspapper. Som jag förfalskat själv och datum och allting. Och de vägrade först att släppa in mig i Tyskland utan rätt papper. Ja men det här gäller... Ligger hos det kort gäller hela Europa, står ju på med. Och de började, du vet. Man ser börja en polis på och skrika någonting. snäll 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 det hände någonting där som tur var. Så den andra polisen sprang ut. Och jag fick ju fortsätta inom Tyskland då. Sen håller jag på att ta slut i Danmark. De vägrade släppa in mig där. Jag kom, jag tror i Färjan, Putkan och Röby. En dansk tullare. Han skulle bara inte ha in mig i landet där. Och jag tjatade och stod på mig till slut, det gav han med sig också Du snackade med honom alltså? Ja Kom till Helsingö, Du har ju slut på pengar, men jag har ju precis Jag, fick, jag kunde ju inte äta på två dygn, jag hade inga pengar till någonting där för Jag hade precis att räkna. Vi, vi hade 1200 frang i månaden, jag för mig I löner Det var inte så mycket, det var ju motsvarande i svenska Så eh, hade pengar till fär färjan över, sen var det ju slut så jag gick upp där lastbilschaufförerna satt på Helsingfors där Och så fick jag lyft med en tysk, en tysk chaufför. Han skulle leverera en buss i Stockholm. Då sa han bara vänta på mig efter tullen. Så får du Och Så jag fick ju gå runt. Ja, tullarna stoppade mig givetvis. Snagga, då var jag ju bytt om från en civil att legionsträningsvårdsjacka och, och en byxor då. Så tullen stappade mig. Men han fick se kappen i den och det hade jag i, i väskan så bara vinkade de förbi mig sen. Så åkte jag med bussen upp till Jönköping där han, chauffören släppte av mig då. Och började gå på motorvägen upp mot rondellen till Riksväg 31 hem, då kom ju polisen vid fyra på morgonen. stoppar stoppade mig, här får du inte gå. Ja men för fan! <laughs> ja ja, hon körde upp mig till rondellen och släppte mig där i alla fall. Och då kom den en sån där heatbil, så fick jag lyft hem. Sen var jag hemma igen. Ja, först gick jag på Combox. Men jag hade inte pengar att gå kvar där, jag var tvungen att dra in lite pengar, så jag fick sluta där. Jag tänkte läsa in gymnasiet då, men det skiter sig. Så började jag jobba på Hettich Och där jobbade jag till 89. 88-89 då. Men då kliar det i kroppen igen. Då ville jag bara ge mig väg. Så vi satt. Eller, likadant som när jag stack i strålning, vi satt hemma snarare och, och drack, jag trodde det var en lördag. Och så säger jag, jag måste iväg. Det här är för tråkigt. Så jag lyfte luren och ringer Alvar Olsson. Han hade ju såna här en här bekvämlighetslagade fartyg. Flotta på fartyg som alla bör på L. Lavinia, Laguna och Lovin. Lovinia, allt hon hette. Så jag ringde här och han kände till mig hur vi träffats tidigare när jag var på de andra fartygen. Så jag säger, jag har ju det legionären? Så han. Ja, har du några här Ja, jag har en som ligger i Köge i Dammar. Kan vi kan ta det dit ikväll? Ja, det går väl så. La på luren. Det är en, en av mina kompisar, här, är det så lätt för jobb till sjössar han? Ja, vill ha jobb eller? Ja, oh, för fan, så alltså, jag ringde upp Alvar igen. Och så fick min kompis jobb också och drog jag Sen var du på Sjön igen en stund då? Ja, det var jag. Men hur hamnade du tillbaka i uh, militärlivet då? Uh, ja, det var... Jag kom hem från Sjön 90 och fick papper om att jag skulle göra ripmöte. 1990. Och så fick jag ett brev, någon dag emellan de här breven Att de sökte frivilliga till beredskapsbataljon, FN-bataljon då Och då var det ju snacka om att skicka oss till Kambodja Så jag ringde ju upp, försvar frågade vad jag skulle göra Jag skrev brepmöte men så var jag om FN-tjänst Ja du får väl välja då sådär Ja men då prövar jag FN-utbildningen istället, de var ju två utbildning bara Så åkte in på den utbildningen men det blev inget Kambodja för Sverige då men så kom jag med till Libanon istället på hösten. Och sen har det rullat på. Sen blev det ju sju FN, sju missioner i rad. I Libanon? Nej, två vintrar i rad i Libanon. Jag jobbade lite extra när jag var hemma. Och sen blev det Kratzen, sen opererade knät igen. De har gått sönder flera gånger, så jag ska operera den en gång till nu. Så två Libanon, sen blev det två stycken JIKO. Vi var baserade i Zagreb. Det låg på transportet och då körde vi ju hela, nästan hela Jugoslavien, även i korta svänga in i Bosnien och Bihajvikan och det. Det var ju då på den tiden när det var Jugoslavienkrigen. Ja, så jag var i Bosnien nästan hela kriget och sen stack jag till Singapore, hade en, en anställningsintervju där med en utav de två SS-officerarna som var med som rådgivare. SOS är... Specialär service.
1: Engelska specialtrupper, ja, vad är det för någonting?
3: Ja, det är som falkransjägerna, fast lite vassare kan man väl säga. Morrison jag heter, Adelstein Morrison. En av två som var med i tyska GSG-9 när de fritog Island i Mogadishu 1977. Mm -hmm. En av dem hade ju intervju hos i Singapore åt ett företag där. Jag hade jobb på gång, men inte just då, så jag skulle få vänta. Så jag tog mig, jag tog mig upp till Thailand då. För det var, först var jag i Malaysia i Kuala Lumpur. Men det var för dyrt, så jag åkte till Thailand. Jag tänkte, här kan jag vara, här räcker pengarna längre. Och sen när jag, när jag ändå var det, tänkte jag, vad fan, kan jag lika gärna gå en dykkurs. Utbilda mig till Dime Master, när jag ändå gå här och vänta. Så jag gjorde ju det, så fick jag jobb på ett dykcenter där. Jobbade det ett halvår. Och det blev, ju, det blev ju ingenting med det jobbet jag hade sökt i Singapore. Det, det, det hände ju aldrig. Så jag åkte ju hem efter ett halvår i Thailand. Så åkte jag hem och så jobbade jag i Jönköping på ett dykcenter på dyk upp I ytterligare ett halvår. Ja sen efter det så fick jag jobb på eh, krigsförbrytarterminalen i Håg. Men det var jag första gången var jag det bara i tre månader. Var du det som, som fångvaktare eller? Som... Nej, säkerhetsofficer. Ja. Ja, typ som väktar i Sverige kan man säga Fast vi hade ju pistol då. Ordningsfack kan man väl likna det vid Var det också under fn eller Ja, det är det ju, det är under FN Så vi hade en byggnad då Där rättegångarna hålls De krigsbrytarna satt ju i ett fängelse Holländsk polis Så de levererade ju dem till oss på morgonen Sen var det rättegångar då Så vi satt ju med dem Krigsbrytarna då Och så hade vi en beväpnad som satt med domarna Ifall det skulle hända något i rättssalen där och sen hade vi två administrationsbyggnader där vi, hade, där vi bara satt och vaktade. Då. Vi gjorde vissa uppdrag i Bosnien då, som livvakt åt de här ja, inspektörerna, polis, poliserna då, som letade efter krigsförbrytare och samlade bevis. Och sånt där. Första gången var jag bara det bara tre månader. Sen fick jag jobb som säkerhetsofficer på kryssningsfartyg. Då, då seglade vi mellan Sydkorea och Nordkorea. Var, kryssning
1: mellan Sydkorea och ja, Nordkorea. Det,
3: ja, det var ju första gången sen Koreakriget som Sydkorea fick åka till Nordkorea. Mm. Presidenten hade försökt få till ett avtal och det gick inte. Men då var det ägaren ute Hyundai som få till ett deal då med Nordkorea. Så vi var två, två fartyg som mycket trafik från här i Sydkorea till Kusong flottbas i Nordkorea med passagerare. Då. Så vi seglade där som sen var det tredje fartyg som kom till det. Och första i glatsen upp det, då hade vi helikopter från Sky News och sen allting som följde oss i gränsen där. Sen gick vi i trafik där, ända tills de, de tog en tjej, arresterade henne, en sydkoreansk tjej, blev arresterad av nordkoreanerna. De påstod att hon försökte få nordkoreaner att hoppa av till syd. Så de behöll henne där, och hon hade en dotter med sig vi fick ta med hem. Och ja, sen slutade ju, de går i trafik där då. Men jag flogs till Singapore, eller vad säger jag, jag flög, först till Singapore och sen till Hamburg. För då hade rederiet köpt ett nytt fartyg. Och det var jag fram till 2000, januari. Tröttnade på det här jobbet till sjöst då. Ringde upp krigstubinalen och fick jobb där igen. Och det var jag i två och ett halvt år då. I Hague. I Hague. Men då hade vi fältkontor i Jugoslavien så jag hamnade i Sarajevo i fem månader. Sen gjorde jag kortare jobb i Bosnien också då som livvakt åt de här gubbarna. Sen ja, hållande i trångbott. Dykningen där är inte bra. Nej, jag dök ju varje helg nästan, ja. men dykningen är inte så bra. Och så det, det, är all, det finns ju ingen natur eller någonting. Och jag tröttnade på det. Så jag eh, tog i kontakt med Sweden Försvaret igen och då var det ju mission till Kosovo. Och eh, fick ju mejlkontakt med plutonchefen då som hade någon span, spansk där. Så han ville jag ha med mig i gruppen. Så jag såg jag upp mig i hag och till hem. Och det var en lång utbildning då. Tre månader i motsats till de här två veckorna man hade tidigare. Jättebra utbildning. Så vi utbildades i Karlsberg och, och var i Uppsala och Livgardet då. I tre månaders tid. Och så gjorde vi mission i Kosovo då. Sen efter Kosovo så blev det ju Afghanistan då. Så Också då, under svenska? Eller ja, under, ja, med svensk militär. Svensk med, militär. Men det är NATO-flagg då. Under NATO-flagg? Ja just det, ja. det var ju
1: svenskarna som deltog under NATO-flagg ja. i Afghanistan.
3: Ja, både Bosnien Kosovo och Afghanistan, under NATO-flagg. Just det. Ja.
1: Och sen hamnade vi så småningom i Irak. Vi ska hoppa in i de här grejerna sen, men jag tänkte bara att ja. vi tar hela stan. Du hamnade
3: i Irak sen va? Ja, vi var ju, när jag var i Afghanistan med militären, vi blev utkommenderade en kväll eller en natt. Det hade hänt någonting i stan. Så vi och fick åka dit på säkra någon gata och då kom det fram en långhörig kille men tjänar Strandberg då vad fan är det, då var det ju en gammal kustjägare som hade luggat på Jiko då som jag kände igen vad fan är du här, så jag är ju bort som sådana här säkerhetsfirma brittisk då, jag är ju inte ens att tala om det här då så han fick sig till så jag fick en intervju där och när min mission var slut så bytte jag ju bara kläder hemma åkte till, över till London och hade en intervju och sen några, dag, några dagar senare så flög jag till, tillbaka till Afghanistan och hade tre månaders kontakt med det företaget, Global Risk. Då var Global vi, Risk? Ja, så då var vi säkerhetskonsulter åt FN. Okej. Okay. Ja, så vi var ett fint gäng som flög från London. Vilken service på flygplatsen alltså. Vi var alla 30 -tal som flög iväg. Det var ju brittiska, brittiska och svenska soldater nästan hela högen och på Heathrow flygplatsen när de fick höra vad vi var för vad vad vi skulle vi hade ju då i första klass visst alltså. Så vi flög till Baku först. Hade en annan natt där, i Azerbaijan och sen flög vi vidare till Kabul då. Så vi hade en egen villa då Global Risk och sen skickade de upp oss två två killar med två tolk eller med två chaufförer och en tolk i varje team då. Så vi skulle förbereda allting för valet då första valet i Afghanistan. Då på 20 år eller vad det nu var åknat. Så de skickade, jag hamnade ju uppe i bergen, Central Highlands. Ihop med en annan svensk då. Och två, två äh, afghanska chaufförer då och en tolk. Så vi gick ju, antingen åkte vi eller gick vi från by till by. För att kolla säkerhetsläget. Och förbereda dem då inför det här valet. Att de skulle registrera sig och, och det ena man andrade. En engelsman som jag skulle vara ihop med från början. Innan det blev en vakans i Central Highlands. Han och en annan britt som jag också träffade där. De åkte till... Vad var de? Jalalabad tror jag. Båda de två och tolkarna där. Eller ja, tolken och de bägge två. De blev ju ihjälskjutna av afghansk polis. Av afghansk polis? Ja, som de jobbade tillsammans med. De sköt igen de sköt dem i ryggen. Vad? Det lätt, låter ju väldigt,
1: i mina öron, vi som sitter här hemma i Sverige som inte har, <laughs> har varit med den, det låter ju väldigt
3: otroligt märkligt Ja, men det är, det är ganska vanligt. Där nere. Du vet ju aldrig vilka. var deras lojalitet ligger. De kan vara köpta, mutade eller helt enkelt hålla med talibanerna. Eller så kan det ligga någonting annat bakom, det är jättesvårt att veta. De skjuter eld dem i alla fall. Det måste vara fullkomligt
1: livsvarigt att vistas i en, i en miljö där egentligen
3: du kan nästan bli erskuten av vem som helst. Ja, vad är, är det? Green on blue eller Blue on green de kallar det? Eh, 2012 eskalerade ju det här något fruktansvärt. Sen, eh, jag bytte ju säkerhetsfirma och sen var jag 12 år så, åt en annan säkerhetsfirma då. Och 2012 när det var där nere så eskalerade ju det här, de här skjutningarna när afghanska polis eller militär då vände vapnen mot sina allierare och sköt ihjäl dem. Det eskalerade ju något fruktansvärt.
1: Vad var de mutade av, av talibaner <coughs> eller vad fanns ja, det för? Ja,
3: jag vet inte om du vet hur talibanrörelsen startade. Nej,
1: det får du gärna berätta. Det har jag ja,
3: ja, efter att ryssarna tvingades ut eller drogs ur Afghanistan då. Det blev ju anarki, det. Vä väst lämnade ju. De övergav ju Afghanistan. Och det blev fullständig anarki. Det var ju krigsherrar överallt. Så de, ja, de förtryckte ju vanligt folk som satan. Och våldtog och stal det de behövde och det ena med det andra, eller det de ville ha. Så det var ju en sån här mulla mulla Han hade ju ett gäng yngre pojkar. För, Mestadus föräldralösa pojkar då som hade gått i sån här koranskola. Och till slut fick han ju nog. Så de. Det var väl ett gäng banditer som hade... Jag tror de hade våldtagit en tjej eller någonting. Tänk tänkte att nu får du fan vad och sånt om med sig de unga grabbarna, beväpnade dem. Och tog hand om banditerna. Och då spreds det. Sen gjorde ett par gånger till. Slår till mot såna här röverband Så det spreds sig. Så han blev ju jättepopulär i början. Så han var också en sorts krigsherre kan man säga? Ja. Ja, nej. No, det var inte, inte i början. Inte vad jag förstår i alla fall. Men han blev ju det sen... Men han blev ju omåtligt populär i början. Och det förstår man ju. Det fanns ju ingen säkerhet i landet. Så han, inför, han införde ju säkerhet. Men sen började ju de bli sponsrade då av Arabien och så här. Och salafismen kom in i bilden. Den lite mer extrema versionen av islam. Och sen gick det ju överstyr fullständigt. De, det blev ju medeltidslagar och allt sånt som de hade då. Men i början förstår man ju att, att han fick sådant stöd. Det gör man för det var ju, för det var ju något fruktansvärt. Jag har ju eh, ett par kompisar som var i Främlingslegionen. De jobbade som livvakter och åt eh, Aga Khan. Och han besökte ju Afghanistan då när Talibanerna hade makt. Aga Khan, vem var det? Eh, ja, vad fan är han för något? Han är en världens rikaste. Han skänker bort sin egen vikt i guld varje år till eh, andra mål och sådana här grejer. Vad
1: är det, vilken nationalitet är han?
3: Jag har inte hundra då. Jag har vetat att jag har glömt bort det. Ah, det heter ju okay. Aga Khan Foundation. Okay. De har kontor i Kabul. De har kontor i... Jag tror han bor i London har jag för mig. Mm. Mm. De, flög, de utgick alltid från London. Mm. Han hade ju legionärer som livvakter. Så de besökte ju Afghanistan när talibanerna hade makten. och var även Tajikistan och då pågick det ett inbördeskrig där då i Tajikistan i slutet på 90-talet.
1: Men du, många har ju väldigt mycket åsikter om just den här insatsen som, som gjordes under de här åren i, i Afghanistan på olika sätt. Vad är, vad är din bild av det här Västs insatser under, under den här perioden?
3: Ja, både jag och jag tror ju de flesta brittiska och amerikanska soldater jag känns med, de är ju, De flesta tycker ju att de här politikerna, Bush... Senior, junior, Obama, Hillary Clinton, Tony Blair, speciellt då, skulle sättas dit för krigsförbrytelsen, tycker många till mina kollegor. Varför då? Nej, det är, de ja, vad ska man säga, kallade olagliga krig. Olagliga krig, hur ja, är det? de hade, speciellt tal Libyen, jag, vet, jag har inte en aning om varför de gick in där, det fanns ingen direkt anledning vad jag vet. Det har, varit mycket, det har varit mycket underligheter. Irak vet jag inte riktigt varför de gick in i heller. Och... Men just
1: Afghanistan kan man ju säga det är den mest eh, röriga... Ja, de... det, var,
3: det var ju en terrorbas, det var det ju. Så det fanns väl fog för det. Men så, ja, de har ju inte skött det som de skulle sköta kanske. Inte politiskt i alla fall. Men hur,
1: hur ska man sköta ett krig i ett sånt land där du, som du säger här, du vet inte vem som är fin och du vet inte vem du blir skjuten av och du... Eh... Du vet kanske inte riktigt vad uppgiften är Men att din uppgift var att, att, att skydda en viss person Eller vissa personer Men, men ja.
3: det måste ju vara nästan omöjligt Ja det är inte lätt Det är, det är inte lätt alls jag har, inte, jag har nog inte enkelt svar på det Jag vet ju bara att det fel. När jag var i Irak då Jag var ju där 2004-2007 första gången Paul Bremer, administrationen De tog över styret av Irak alla som, var, som arbetade sa att de gjorde det helt fel. Det, det, det kunde ju, en femåring kunde ju inse det. Vad var det största felet de gjorde? De avskedade samtliga Iraker i armén och polisen. Då har du ju tiotusen eller hundratusentals män med vapenbana som du släpper lösa. Det gör, gör de fredlösa. Jag tror fan att de kommer slå, slå tillbaka. Alla var ju inte, inte elaka eller onda. Det var ju ett sånt styre, det är ju så i de länderna. Så hade de skött är bättre, och inte avskedat var en del, utan sagt Okej okay, grabbar, nu, nu börjar vi försöka införa demokratin nu när Saddam är borta. Hade de skött det snyggare, så hade det ju blivit snyggare. Sen tillät de ju civilbefolkningen att behålla vapen. Då sa ju de det, nej men det har alltid varit tradition att varje man ska ha vapen här. Vad jag vet så hade de inga kal kalasjnikos där för hundra år sedan. Det är ju, så det är ju ingen gammal tradition det där I Bosnien vid, när det blev vapenstillstånd. Då beslagtog vi alla vapen. För civila och även för vissa militärer. Vi åkte in och tog alla deras tunga vapen. Och sen tog kriget slut. Irak gjorde de tvättaren. Nej men alla, det är tradition. Alla ska få behålla sina vapen. Det fanns stora ammunitionslager lite överallt i öknen där. Obevakade. Vi påpekade detta för militären när man hade inte personal, tillräckligt med personal för bevakarna. Och snart var de eh, lagom som terroristerna tog tillvara på allting. Det var lite där eh, IS-beväpningen eh, kom kanske från. Till det Ja, det? Och detta var ju långt tidigare men eh, ja, det är en följd av detta. Jag har ju varit på Kampukka där han eh, Abu Bakr al-Baghdadi, där han satt. Det, var, det stannade vi ofta och käkade när vi hade varit transporter. Men... Eh,
1: nu har vi varit inne på de här olika grejerna och, och vi kollade ju på lite både bilder och lite filmer innan, innan vi började här. Ja. Som du också visade när du var dina föredrag. Ja. Och det är ju ganska vad ska man säga re, re, det är viss realitet i den realism i dem kan man väl, väl milt sagt säga. Ja. Precis ja. så här var det. Ja. Hur hur påverkades du av alla de här grejerna? Tycker du själv så här
3: när du ser dig lite i backspegeln? Jag vet inte. Man värdesatte livet. Livet är hemma mycket, mycket mer. Det gör man ju. Vad var det vad, vad, under den här perioden då? Det var
1: både i, i förra Jugoslavien och i Afghanistan och, och
3: de andra ställena var kan du vad var det värsta du, du såg? Ja, det är ju alltid när barn för illa tycker. jag. det, det är det, det svåraste. Man ser skadade barn som går åt med brandskador, och skottskada och allting. De är ju helt oförstående. Ok. De har ju inte en aning om vad som händer. Så mm. det är jobbigt. Hur plockar man liksom bort de här
1: känslorna när man för någonstans måste du ju agera professionellt om man nu ska ut sig på det ja. sättet. Jo
3: men det gör man ju Det, det blir ju Det går på automatik och allting Men vad händer efteråt va? Det beror på När kollegor har skjutits ihjäl Och sånt där Man tar null. Det är bara så? Ja vi tar null för dem tillsammans Vi som är kvar då Det måste man göra Men det är många som har tagit livet av Alltså nu på scenen som efter, När de har kommit hem Ja, för man hör ju framförallt amerikanska
1: soldater som har varit i Irak och även Vietnam och ja. så får ju ryska följder
3: när de kommer hem även om de har varit hela fysiskt hela. Ja, kom... och på plats också. På plats också? Ja. Ja, ja, vi satt och väntade på helikopter ibland. Eftersom så small det så var det någon som skjuts i huvudet. Oftast amerikans amerikanska soldater. Ibland var det två samtidigt. Alltså. Som skjuts sig själva? Ja. Så då jankarna skickade dit en gammal sergeant han som bildade mas och det är deras nyaste specialförband, Marine Corps. Han flög runt från patrullbas till patrullbas. Han kommer till en bas jag låg på också. Då. Bara för att snacka med framförallt unga amerikanska soldater. Då. För att få dem. För att försöka få ner antalet självmord. Och jag har min egen teori om detta. Och den är? Uh, Jankarna gör ju inte som europeiska förband. Vi försöker, eller för, nu vet jag inte, men... Både britter, fransmän och svenskar och så. När jag var i den militära då. Varannan månad eller så så får en pluton ledigt. Så att de har en dag ledigt så på kvällen kan de fästa till det. För äldre kara har det ingen betydelse. Men de yngre måste ha en säkerhetsventil tror jag. Släppa på stressen. De fästar till det och så är de lediga dagen efter ingen tjänst. Och sen fortsätter de jobba. Jag tror det är en jätteviktig säkerhetsventil. En del säger att man inte ska blanda in alkohol, men jag håller inte med om det, för då släpper alla hemningar. Visst, det blir slagsmål. Det blir blåögon och utslagna tänder kan det bli. Men det är bättre än självmord. Jankarna, plus amerikanerna och marinkåren gjorde sju månader I sträck. I sträck? utan att åka hem. Europeiska bataljoner gör ofta sex månader, men då är de hemma två veckor halvvägs i. På permission då. Eller på liv, som det heter. Amerikanska marinkåren gör sju månader utan att åka hem. Och med amerikanska armén gör 18 månader. 18 månader hemifrån. Får inte åka hem där, får inte dricka alkohol, får inte göra någonting. Det är en starkt bidragande orsak till alla självmord och PTSD. Mm. Det tror jag. Hade ni någon
1: so sorts, förutom det, att, det var att ni fick ledigt och sådär. Men hade ni någon som, det måste ju ändå är saker att snacka om. Som man inte bara behöver prata med sina kompisar om utan det måste finnas andra professionella människor runt omkring som man kan snacka med. Nej, det har vi inte. Det var lite där nere? Nej. Har du haft det när du kom hem?
3: Nej. Hade du behövt det? Nej. Nej? Nej. Varför inte? Nej, jag behöver inte. Jag har det som barn och aldrig haft det så bra som jag har det nu. Jo, det förstår jag. Alltså. Men,
1: men jag menar att det
3: är ju för många som du sa, precis sa nu, att det är många som kommer hem och, ja. och mår jävligt dåligt. ja. Ja, det har varit oförklarande för mig. En, en del gamla kollegor nu som har skjutit sig. Sen, förra året, det var en hel... Hur många var det? Varannan vecka sa så, jag till ena, nu en till tagit livet av sig.
1: Men du har aldrig haft
3: dem? Om... Nej, mm. nej, jag sover som ett barn på natten. Du har aldrig haft de
1: problemen? Nej. Är inte
3: det ganska unikt? Jag vet inte. Bernie som var här, en kompis som mig, han har överlevt fler attacker som ändå överlevande, Han var här nu i samma så hälsade på. Eh, vad jag vet så är han inte att han har sådana problem heller. Han är instruktör nu för brittiska armén i Storbritannien. Han, han slutade som sagt i media. Han är nog kapten. De tog tillbaka sen. med kaptenskap.
1: Men har du någonsin liksom reflekterat över varför klarar jag mig så bra på, på det sätt att du inte har de behoven när många andra inte gör det, eller till och med tar livet av sig. För det är ju säkert många som får hjälp. Jag antar att man har det finns psykologer i svenska... Ja, i Sverige
3: har ju... Ja, men där, jag ger inte mycket för de psykologerna jag har sett här i Sverige. De, när vi När vi kom från bosnien -missionerna, då fick vi ju... Det var ju då det började med det här med psykologsamtalen och det. Och de psykologerna som de skickade de har ju aldrig själva varit ute. De hade ju inte en aning om vad vi pratade om. Nej. Vi såg ju det på dem Så vi började ju driva lite med dem Vi bara hittade ju på saker Så de, så de blev helt förskräckta Vi var satt ju och drev med dem Så nej det, du, Man måste ju ha varit med om det själv Annars du, är inte någon, du kan inte reflektera Eller referera till någonting Om inte du har varit dig själv Britterna hade ju problem också De första brigaderna som kom ner Du hade ju Oppfingal Det var Britternas första mission I, i uh, Afghanistan då det var mindre styrkan, de minsta ströken skickade dit Huvudsakligen i kabel. 2006 skickade de ner en brigad till Helmand. Och där var ju då det hittade till Palvarna. De hade ju de bästa striderna sedan andra världskriget då nere i Helmand. Och de två första brigaderna som kom hem, de hade ju problem. Grabbarna var ju så frustrerade och taggade när de kom hem som de misshandlade ju och barn eller sånt där. Så de de införde någonting som kallas decompression innan de flög hem till Storbritannien. Fick de flyga till sypen så var de 48 timmar där. De fick bara sola och fästa till där och bara varva ner lite. Ja. Sen då minskade ju... Då tog det slut hemma då, att de började slå fru och barn. För de var ju så taggade när de kom in.
1: Men man tänker så här att eh, människor som är med om... Relativt sett då jämfört med de bilderna som, som jag såg här hemma i Sverige är med om saker, det kan vara bränder det kan vara, det kan vara allvarliga händelser av olika mm. slag, får ju rätt mycket psykologhjälp och, och blir också, väldigt. många blir ganska dåliga och det finns ju även exempel på självmord där naturligtvis ja. men det är ju ändå mycket mer extremt det som du har varit med om, jämfört med, med det, om man, nu ska, om man nu kan jämföra på det sättet, men, men var och en har ju, har ju sin egen upplevelse så att säga, men, men finns det någonting i det här att Ja, men Vi hade
3: betalt för det där och, och då, då har man en annan inställning. eller liksom Jo hur? men det är, så är det ju lite. Vi visste vad vi gav oss in på. Vi hade betalt för det. Vi har tränat för det. Hur tränar man för sådana här grejer? Förutom att den fysiska
1: träningen. Man, ja. Men kan man träna sig till sådana här? Den typen av... Ja, men det, det gäller ju inställningen.
3: Det gör det ju lite. Och ja. de andra försökte ta det ur och Man skjuter tillbaka och... Ja, jag vet inte vad du säger
1: Det låter rätt enkelt
3: där liksom, att Det man... är enkelt. Människor har gjort så i tusentals år. Ja, äh. andra världskriget om alla skulle gå omkring och ha PTSD efter ja, det kanske de hade på sina sätt och så äh. men äh, livet måste ju gå vidare. Ja. Det...
1: Nej, jag vet ju min där har jag faktiskt inte frågat min far någon gång men han var ju faktiskt med i andra världskriget. Äh. Även om han inte hamnade vid fronten för han ja. var fung för, för det. Ja. ja. Men det är kanske så att vissa människor
3: inte drabbas på samma sätt? Nej, nej, det är väl olika. Det måste ju vara brandmän och sånt där och de får ju se mycket skit också. Men de har ju professionell hjälp runt omkring så här, har jag förstått i alla fall. Jo, ja, ja, de har det nu, jag tror jag. men ja, hur bra de är det vet jag inte.
1: Men man säger, fanns det något mission i dig när du åkte till de här ställena? Varför gjorde du det här? Fanns det något under ju mer än att du har ju pratat om äventyret och adrelenet och de här grejerna. Ja. Men fanns det något annat skäl till att du kände liksom att här behöver jag hjälpa till? Eller vad, vad kan, finns det, det några andra skäl som du kände att det var viktigt på något sätt?
3: Det, jag vet inte riktigt. Det är, det är lite svårt att säga. Men jag trivs med jobbet. och, och jag, vill vara, jag vill vara professionell i det jag gör. Och jag trivs med det jobbet. Det är påfästande och kämpigt. Och det är utmanande så jag gillar det. Det var intressant, det är, så när jag kom ner till Irak var det väl så det, det var det ganska okej, men sen när jag kom ner till Helmand, då med brittiska brigaden där som enda svensk då i denna styrkan det är förtroende jag fick de britterna och välkomna, man blir ju helt fan vilket jävla välkomnande man fick, helt enormt. Och sen blir det en platsledig som livvakt till chefen. Det var ju två killar som, som var den andra högsta chefen jag ska träffa min kollega nu i Stockholm om två veckor. Så blev det en vakans där jag sökte och fick, fick det jobbet. Det var ju många som frågade när jag kom på alla, vi åkte på sådana här möten med generaler och diplomater. Alla frågade sig hur fan kommer sig att en svensk elivvakt åt brittiske chefen? Ja, jag vet inte så. Det blev så. Så man fick ett enormt förtroende av britterna. Jag fick ju deras security clearance och allt möjligt.
1: En sak jag funderar på det är ju det här med rädsla, eh, och, eller rädsla och risk. Jag hörde här häromdagen så hörde, hörde jag en intervju med en kille som hade klättrat friklattrat upp för en klippa som heter El Capitan i USA. Och han hade ju förberett sig i sju år. För man pratade så här, ja men jag var inte rädd. Alltså det var ett misstag så ramlar du bara ett ner ja. du är ju färdigt va? Ja. Eh, eller, eller jag tyckte inte det var någon större risk med det. Nej. För jag hade förberett mig Så jag var helt riskfritt att klatra upp där ja. Kan man Fanns det någonting i där som du Där du så att säga Minimerade riskerna genom att göra Bra förberedelser Bra research och så vidare Det gör jag ja, man hela tiden kunde man, kunde man, man ska säga Gör det att
3: man får en viss trygghet? Ja det gör det ju Vi hade underrättelsetjänst De hade ju kallar bland fienden Allt möjligt Vi gick på underrättelsebriefingar varje kväll vi hade vår egen underrättelsebriefing. Vi planlade varenda dags arbete. Planlagde vi på kvällen. Vi hade alternativa vägar det ena med det andra. Vi visste räddningsplaner, och allting hela tiden. Så vi hade så mycket underrättelse vi kunde. Utrustningen, man gick igenom den här minutiöst. Fordonen, kollen vi hade på våra fordon varje morgon var helt enorma. Alltså. Vapen alltså. Man var ju förberedd hela tiden.
1: Men vad var det en av orsakerna så här, man säga efteråt, så här, Som du känner att ja, men Det är därför jag har klarat mig?
3: Ja det är det ju vi, vi jobbade ju väldigt proffsigt Och vi hade bra backup Och vi visste hur vi skulle kalla på backupen uh, ja, Vi hade ju några jobb Där vi inte hade backup Och om det hade gått illa så hade vi blivit det alltså. Då hade vi inte haft en chans uh, Ett jobb i Irak Där jag trodde det var sista dagen uh, Opachumadja i Afghanistan. När vi tog över ett kompound med US U.S. Marines. De kallade det istället Alamo. Där trodde de ju också att vi inte skulle komma levande ifrån. Och sen gjorde vi ett par jobb, jobb in i Kandahar. Och hade vi blivit upptäckta där så hade vi inte kommit levande därifrån heller. Det visste vi.
1: Men ändå tog ni den här risken? Ja. Var det någonting? Kunde ni bestämma över att ni skulle ta den här risken, eller var det någon som ni blev bara kommenderade att göra det?
3: Ja, men man kan ju alltid neka, men då har man ju fått åka hem. Ja, det var ju liksom bara det. Ja. Men det du sa om han så som sa att han inte kände någon risk där. När vi kom från Bosnien så hade vi en psykolog. Han hade hoppat fallskär, men frågade om vi hade gjort det. Det var fler stycken som hade gjort det. Ja, då var ni rädda första gången. Nej, så jag var inte rädd alls när jag hoppade fallskär första gången. Ja, men nu sa nej jag var inte rädd. Jag har hoppat, så han, jag var livrädd första hoppet. Ja men det var ju han det ja. Jag hoppade på jag hade gått i kussen Jag har packat min egen skärm och allting Allting i konstens alla regler mm. Och jag, jag tror på statistik Jag vet ju att det, det händer ju inte Många olyckor Jag var inte den minsta när jag hoppade ja, han, bara sa, han, han satt och skrek Du ljuger, du bara ljuger Jag var inte rädd Det är en annan grej
1: som, du, som jag har läst mig till Som du har äh, sagt, jag tror det en, en intervju med Expressen ja. uh, Att minst mitt största problem är min att jag har empati, tror jag det var något ja. vad, ja. vad,
3: vad menar du med det? Jag har för mycket empati ibland för, för, både, ja, för folk i allmänhet, kan man väl säga. Jag känner för mycket med folk ibland. Och man man kanske borde ju ha lite mindre empati ibland. Men.
1: men är det inte så att... Jag tycker du ändå... Det är som du pratar nu så upplever jag i alla fall att, att du, du är ganska klinisk i det du, du pratar om och det du gör och det du visar och sådär, det är liksom ganska, så, det är ganska avskalat, ja. det är inte så mycket empati som jag upplever det, i det, men liksom, är det varför är det dåligt att ha empati eller är det inte rent tillgång för det kanske till och med?
3: jag vet inte
1: Ibland, det känns som det är en nackdel ibland. Varför, i, vilka, I vilka lägen är det Jag vet
3: inte, det bara det bara känns så att det, jag har för mycket empati för, för andra ibland. Men kan man ha det i de här situationerna som du beskriver det? Ja, det kan ju försätta en själv i fara om man har för mycket ibland.
1: Så är det ju. Men det var inte så mycket empati i alla fall så du försatte dig i den faran eftersom du sitter här? Ja, jag vet inte.
3: Jag har lätt för, jag har lätt för att tänka mig in i hur andra känner. Ja. Jättelätt.
1: En annan grej som du har sagt är ju att den som skriker högst är den som oftast klarar sig.
3: Ja, det beror på situationen. Ja, ja eller vad, vad är... Hur, äh, kan var, du relatera det till någonting? Ja, när man är i sådana länder med machokultur och det. Jag mötte ju en, en general från bh min, bosniskan min, uppe på Pakmanberget. Jag var helt ensam och obeväpnad. Och jag hade lastbilar på väg upp på berget och... Det var isigt och snöigt och dant och han kom med en bataljon från andra hållet och skulle förbi. Vi hade haft ett helvete om att få stanna eller backa. Det var livsförlig för våra Vi körde i förväg då i en pickup. Och han stod där med sina livvakter och alla vapen och allt. Och jag började gapar till han och backa. Och han började gapa att han ska fram. Han har en bataljon bakom sig. Jag vann.
0: För du gapar högre?
3: Jag gapade högre. Han måste ju undra, vad fan är det här som vågar gapas åt mig? För han var ju general. Men det har ju varit många tillfällen. Vi har haft sådana här Mexican Standoffs med Irakisk polis och så. Vad är vad det? Vad det heter? Mexican Standoff. Vad är det? Alla står och på var de vapnen. Beredda att skjuta. Okej. Okay. Ja, jag, jag har ju haft även, även andra kollegor som har backat då. Men då har jag haft med mig Fidjano och nepaleser, gurka soldater. de backar inte. Och det har ju, blatt, det har ju varit sådana här shouting-kontest med Irakisk polis att ja om det är en eller det andra de ska arrestera oss eller ta våra klienter eller vad som helst eller skjuta ihjäl oss jag brukar alltid vinna de fighterna. Så. den som går på högst han vinner där.
1: bra men ska jag ta och börja eh, avrunda lite här du,
3: du har ju skrivit en bok
1: ja, ja. det var vi inne på, på här i början och eh, eh, varför skriver du den?
3: Uh, det är många som har tjatat genom åren att du borde skriva en bok om allt du har varit med om. Det var när jag åkte iväg till Somalia, vad fan. Och det är så många andra som har chattat. Nej, jag får lade göra det. Så jag, och jag hade inte mycket tid över men jag satt, jag satt sent på nätterna där i Somalia och började skriva. Och då skrev jag nästan dagbok i Somalia först när jag var där. Så det, det första kapitlet i boken ska jag egentligen vara sist. Och sen efter Somalia då, så tar jag i boken från det att jag lämnar fabriken. Till jag ryckte in i Somalia då. Efter Jag gick bara efter minnet. Så det var ju bara att skriva ner det. och för allt vad man hade gjort. På det, det, är, det är ju lätt att skriva en bok. När man skriver en biografi. Mm. Heta på fiction är ju betydligt svårare. Mm. Jag har ju börjat en fiction. Ja, just det. Ja, men då får man ju sätta och hitta på saker och tänka. Och ja. då tar det ju mycket längre tid. Så jag har ju börjat på, på några år sedan. Är det en ny karriär? Nej. Jag har lagt det på hyllan egentligen. Jag började skriva en fiktion om lite den branschen jag har varit i då. Du, om vi,
1: om vi avrundar lite med det här, vad skulle du vilja säga är det viktigaste som du har lärt dig under alla de här 30 åren som du har varit ute?
3: Vad är liksom, om du reflekterar lite vad är, det, vad är det viktigaste du har lärt dig? Ja, det är många leddomar Politiker ljuger alltid. Det går inte att lita på dem. Man kan bara lita på sina närmaste stridspolskamrater. Och sen ska man vara väldigt rädd om sin familj. Det är det viktigaste man har. Ja. Det har jag lärt mig.
1: Har du alltid varit det?
3: Jag kunde väl bryta mig mer om min familj än vad jag har gjort genom åren. Jag har varit lite självisk när jag var yngre. och bara drog iväg så mina föräldrar fick väl gråa hår i förtid. Så det är, något, det är sånt man ångrar på nu. Ja. Så det, nej, Nu är det, nu är det ju nere kära som gäller. De går först i alla lägen nu.
1: Jag har fått lite den uppfattningen om att en av de viktigaste grejerna som måste ha varit också att du måste ha fått en extrem människokännedom.
3: Ja, det får man. Det får man.
1: För jag kan tänka mig ska du, är man livvakt så vi var inne på det förut. Att man måste få en enorm kännedom ja. av vad som händer runt omkring er
3: Ja, plus att man blir bollplank med klienterna med Jag hade en jättetrevlig head mission sista head -mission vi hade i Afghanistan Katarina Lang var jättetrivlig jättetrevlig dam och Hon är British High Commissioner nu i Nigeria och jag fick alltid vara bollplank till henne Aha. Och hon or orade sig för möten och och så bollade hon alltid frågorna med mig och så här. Det var en jättetrevlig dam då.
1: Hur, hur använder du alla de här kunskaperna idag som du har skaffat dig?
3: Ja, jag kör dem med fallskyddsutbildningarna och där verkar kan gå hyfsat på. Om jag tänker på det här med är...
1: människor känner de och sådär. Kan, kan du snabbt avgöra till exempel om du går ut på stan så här det här känns som att här kan bli en farlig situation. Ja. ja. <laughs> <Fluff. laughs> Samman Sambon sitter bredvid och nickar här. <laughs>
3: Hur, hur, hur... Man får ju ett sjätte sinne Det utvecklas ju Och det försvinner säkert nu när jag är borta från den verksamheten Jag hade ett enormt sjätte sinne Jag känner på mig så fort det ska smälla Så känner jag det på mig Du kände det innan? Ja, ja. det slår aldrig fel Nej.
1: Du, om, om du har Någon ungdom Framför dig nu Som, som säger det här Skulle jag vilja
3: göra Vad, 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 vad säger du då? Du menar samma karriär som ja. jag har gjort. Ja, det är jätteintressant. Gör gärna det, men eh, tänk lite längre fram så att du får en pension som <laughs> inte jag har nu. <laughs> du har ingen pension?
1: Nej. Men man måste göra de avsättningarna själv.
3: Ja, hade jag kunnat vrida klockan tillbaka då hade jag istället först, efter första missionen i Libanon med FN, då blev jag erbjuden och blev ökestmilitär. Bara den nya anfibibataljonerna som Sverige satt upp då. Och det ångrar jag att jag inte tog det erbjudandet. För då hade du haft pension? Ja, haft pension. Jag hade haft en lika intressant karriär. Så det är ett jätteintressant ökesval hur man gör nytta av det. Har man bra betalt som livakt? Ja, det var ju bättre för i början. Nu, lönerna sänks ju hela tiden för livakten. Man bara går neråt och neråt och neråt. Vad, vad har en livakt idag i lön ungefär tror du? Ja, ligger de på nu? De lägger inte på mycket nu i Irak och Afghanistan. Det har ju sen... Vad är
1: inte mycket i de här sammanhangen? Uh... Är det 50 000 eller 100
3: 000 i månaden? Eller vad... ja, Jag tror de lägger på 40 000 drygt pund om året. Vad är det? Det är, fyra, det är en halv miljon ungefär? Ja, då är du borta en, nio månader om året så ser du inte din familj. Och du tar några jävla risker. Och du får ingen pension.
1: Och det är brutto? Eller är det skatt på det?
3: Ja, oh, när nah, det var ju på hur. Är du 72 dagar i Sverige eller mer i hemma då, då måste du betala skatt. Är du, uh, uh, går du över den gränsen så att du har jag bortande med. Men du får ju aldrig se din familj, men det är ju den. Det är ju en jävla uppoffring, alltså. Om man ska dra in pengar till familjen. Men uh, den delen som kontraktar, jag, jag tycker hela konceptet är vansinnigt från första början. Jag har aldrig. Det har varit ett sätt för mig att tjäna pengar på. Men jag tycker inte om det. För att, nej. Man ska inte ha contractors. Det är militärens jobb. Vad ska militären göra? Ja. Man ska inte ha civila som gör som tycker inte jag. Du är
1: en, sak, en fråga som jag bara kom på just nu. Um, det är ju om. Nu har du jobbat för, för, för FN och för, för NATO och engelsmän och så vidare. Men om plötsligt eh, eh, säger Assad. Mm -hmm. Jag dig och ja. säger så här att... Jag har några gubbar här som behöver en livakt. Ja. Jag har hört att du är jäkligt bra. Du får 150 000 i månaden. Eller, ja, 150 000 i månaden. Skulle du råka det till det?
3: Nej, jag skulle fråga Lina jag tror inte det. Jag Nej, men det var man... min fråga leder lite grann till det
1: här. <laughs> eh, kan man jobba åt vem som helst? Nej, det kan man ju inte. Men... Eh... För du var ju lite The Good Guys, eller ur våra ögon, i alla ja. fall, restögon, var ju The ja, Good ja. Guys då. Skulle du kunna jobba åt The Bad Guys? Nej, aldrig. Det finns ju inte på världskartan. Nej, du skulle inte kunna vara livaktig Kongo åt någon diktator eller sånt? Nej, nej,
3: nej. Man väljer sig det. Det gör man. Det är inte pengarna? Nej, nej, nej. Det, det finns så många elaka, onda jävlar där ute och man ska absolut inte jobba åt dem.
1: Fantastiskt bra avslutning. Man ska inte jobba åt de Jag Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra.
3: <laughs> om, om
1: någon vill veta mer om dig eller ha tag på dig eller följa dig någonstans på sociala medier eller så, hur, hur gör man då? Ja,
3: jag är ju inte världsmästare på det med datorer och sånt där. Men jag håller ju föreläsningar och det går ju att boka på Bocadero.
1: På Bocadero bokar man dina föreläsningar? Ja. Och då kan man få veta mer?
3: Ja, då drar jag ju... Jag håller en föreläsning, powerpoint presentationen Den tar nästan två timmar. Den följer ju boken, men det är massa då som inte är med i bok och, och även videoklipps ja. i Powerpointen. där.
1: Bra! Fantastiskt och ett stort tack till dig, Roland där för att du ville ställa upp i den här podden.
3: Ja, tack själv. Tack så mycket. kul, ja.
1: Något jag funderar över lite så här efteråt är hur psyket påverkas hos en människa när man under så många år lever med ständig stress och risker att bli dödad. Jag kan inte särskilt mycket om PTSD, posttraumatisk stress. Men jag är övertygad om att jag själv hade aldrig klarat den här miljön. Och jag hoppas att Roland har rätt. Och att han inte drabbas av något efter att ha lämnat sin tjänstgöring för gott. Nästa vecka, ja då ska ni faktiskt få träffa en psykolog. Men vi ska inte snacka PTSD. Tillsammans med psykologiprofessorn Magnus Lindvall så ska vi ta reda på vad som finns i den poppsykologiska godispåsen i form av bland annat röda, gula, gröna och blå godisar. Äh, eh, förlåt, människor. Ett avsnitt som garanterat tar dig utanför filterbubblan utlovas som vanligt. Tills dess, ta något varmt att dricka och fundera på om du är omgiven av idioter eller om det är ren idioti. Ha det gött!